0: ...alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você... Momentos de amor, paz e alegria. Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você... A Palavra Amiga, do Bispo Macedo
1: Olá meus amigos, Deus abençoe todos vocês Que o Espírito Santo, o Espírito que o Senhor Jesus dá a todos os que nele creem A todos que se apegam com Ele, a todos os que creem na Sua palavra, esse Espírito venha conduzir você, conduzir a sua mente, conduzir o seu coração, conduzir toda a sua vida pelo resto dos seus dias aqui na Terra. Porque Deus deseja isso. Ele deseja mais mais, muito mais do que você fazer morada dentro de você. Mas ele não pode transgredir a sua vontade. Ele não pode empurrar o Espírito Santo, goela abaixo de ninguém, de forma nenhuma. Ele é cavalheiro, educado, ele convida, ele sugere... Ele aconselha, ele ele dá a direção, mas somos nós quem tem que decidir o que nós queremos, porque o Espírito nosso já é de Deus, que é a cabeça, que é a inteligência, os nossos talentos, a nossa sabedoria, já é de Deus, veio de Deus e vai voltar para Deus. O corpo, a gente já sabe, vai ficar por aqui mas a alma, que significa a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas cobiças, as nossas escolhas, esse desejo, essa vontade pessoal é um poder, é uma autoridade que você tem dentro de si. E só você pode decidir o destino da sua vontade, o destino do seu coração, o destino da sua alma. Só você pode decidir isso. E só eu posso decidir por mim. Somente eu. Nem Deus, nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo. Ninguém pode obrigar-me a decidir pelo destino da minha alma. Somente eu. Quando eu aceito o Senhor Jesus como o governador, o governante, o rei, na minha vida, no meu coração. Então, eu deixo a minha vontade sujeita à vontade dele. E é óbvio que eu vou colher os frutos dessa decisão, os frutos abençoados. E é isso que nós queríamos que você soubesse minha amiga e meu caro amigo. Você pode ser pobre, pobre, pobre de Maré e Silva, mas você tem um poder que ninguém tem, que é o poder de fazer a sua própria escolha. A sua vida depende da sua escolha, da sua cabeça, depende da sua vontade, você querer... Obedecer ou desobedecer a Deus? Temer ou não temer a Deus? Ouvir ou não ouvir a sua voz, a sua palavra? Então isso é uma decisão sua. Só você pode definir, decidir o destino da sua alma. Veja o que o homem mais sábio da face da terra, depois de Jesus, depois de Jesus, primeiro foi Jesus, mas foi o Salomão. E ele diz assim, preste atenção a essas palavras com respeito à alma. Ele diz assim, antes, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, ele está falando do quê? Da vida. Antes que a vida, a sua vida, antes que a sua vida se quebre, antes que a sua vida agradável ou não. Enquanto a sua vida estiver vida aqui na terra, você tem cabeça, você tem espírito que dá a direção para a sua alma ou para o seu coração, para a sua vontade, para os seus desejos. O espírito seu chama a sua atenção, a atenção do seu coração. Olha, ouve a palavra de Deus, Siga a palavra de Deus, os conselhos de Deus. E se o seu coração insiste em seguir aos seus caprichos, aos seus desejos, às suas cobiças, então seu coração é rebelde contra o seu espírito e, consequentemente, você, alma vivente, vai sofrer as consequências. Ele está falando aqui, antes que se rompa o cordão de prata, antes que se quebre o copo de ouro, antes que se despedace o cântaro junto da fonte e se quebre a roda junto ao poço. você está falando da vida. A, a, a vida, a sua vida. A, a vida curta que todos nós temos aqui neste mundo. A vida é como um cristal. É como um cristal. Enquanto o cristal está de pé, então o cristal é lindo. Mas um dia esse cristal vai se quebrar. Não vai durar para sempre. Ele tem prazo de validade. Ele vai se quebrar. E logo se acabará. Logo se acabará. Aí ele complementa dizendo... Antes que a sua vida se acabe e o pó volte à terra como ela, que é o corpo. O corpo volte à terra e se desfaz e se mistura ao pó da terra. Então, antes que a sua vida se acabe, o corpo volte à terra e os o espírito, o espírito, quer dizer, a inteligência que você tem, que Deus emprestou para você, emprestou para mim, que Deus emprestou para os cientistas, para os sábios, para todas as pessoas, porque mesmo que elas não tenham grande formação acadêmica, ainda assim a pessoa é inteligente, ela tem talentos, ela tem talentos. Por menor que seja a pessoa, por menor, por por menos capacidade que ela tenha, ainda assim ela tem talentos. Alguém não tem talento para escrever, não sabe ler nem escrever, mas sabe lavar uma roupa, sabe passar uma roupa, sabe cuidar de uma casa. São talentos que Deus deu. Ah, eu não tenho sabedoria, eu não tenho isso, eu não tenho formação profissional não importa, mas você tem talento. De repente, se você pegar uma faca e pegar um, um, um canivete, pegar uma, uma madeira, você pode ali formar uma xícara, você pode formar ali uma coisa, uma imagem. É um talento que você tem. Talvez você não tenha formação cap- é, intelectual, mas você tem inteligência, você tem talento, o talento de fazer alguma coisa, por exemplo, o cientista não tem talento para lavar uma roupa, para passar uma roupa, não é? ficar engomadinha, é ou não é? Ele não tem esse talento, isso aí é só para as pessoas que têm talento, e você tem esse talento graças a Deus, Deus lhe deu esse talento, Deus deu sabedoria para o cientista para que ele criasse as coisas e viesse facilitar a vida das pessoas. Deus deu talentos para todos nós, todos têm talentos, todos, sem exceção. Mas esse talento é aquilo espírito, inclusive a capacidade de saber escolher, fazer a escolha certa, por exemplo, no casamento, fazer a escolha certa para o destino da sua alma. Porque quando o sábio Salomão diz, antes que se rompa o cordão de prata, antes que se quebre o copo de ouro, antes que se despedace o cântaro junto à fonte e que se quebre a, a roda junto ao poço, antes que a vida acaba, a vida que é tão frágil, tão frágil, Antes que ela acabe e o pó, quer dizer, o corpo, o corpo volte ao pó como era e o espírito volte para Deus que o deu. Então pense na sua vida, pense na sua vida eterna. Quer dizer, a vida é a alma, a alma é a vida, o coração é a vida digamos assim, coração é símbolo da alma, a alma é a vida, quando Deus fala da alma, Ele fala da vida, quando Ele fala da vida, Ele fala da alma, essa alma está em suas mãos, o destino da sua alma está em suas mãos, porque antes que o seu corpo volte ao pó, antes que o espírito, que o seu talento, que a sua sabedoria volte para Deus, decida hoje aqui e agora, o destino da sua alma, para que quando o seu corpo voltar ao pó, quando o nosso corpo voltar ao pó, quando a nossa sabedoria, o Espírito, volte ou voltar para Deus, então a nossa alma entregue na mão do Senhor Jesus Cristo, então esta alma viverá por toda a eternidade, junto com o Pai Celestial e entrará no descanso do Altíssimo, no repouso de Deus. Ora, minha amiga, meu amigo, é isso que Deus quer fazer. Por exemplo, há pessoas, há pessoas nesse exato momento que ouvem estas palavras e estão compreendendo, estão tendo a luz do Espírito Santo que está iluminando o entendimento dela, abrindo o entendimento dela e ela está compreendendo, então ela está despertando, a escama caiu dos seus olhos, agora ela está enxergando que ela tem o poder sobre a sua alma o destino da sua alma que talvez esteja sofrendo com o problema de depressão e depressão é um vazio na alma Esse vazio da alma causa uma dor insuportável, segundo relatos das pessoas que tiveram depressão. Elas disseram para nós, olha, é algo tão doloroso, tão doloroso, que é impossível exprimir em palavras a dor que a gente sente. Por isso que muitas pessoas querem se matar, para acabar com aquela dor. Mas, se elas se matarem matarem para acabar com a dor, a alma vai continuar vivendo. Só que, agora, com o destino no inferno, não vai ter mais saída para essa alma. Porque Deus lhe deu cabeça, Deus lhe lhe deu espírito para entender, para dirigir, conduzir de forma sábia, o destino final da sua alma... para faz, fazer a escolha... Jesus morreu por nós... Jesus morreu por você... mas você tem que aceitar isso... você tem que concordar com ele assim... eu aceito que o Senhor deu a sua vida por mim... então toma a minha vida de volta para ti... eu aceito que o Senhor deu a sua alma... pela minha alma... então toma aqui a minha alma para ti... e então minha amiga e meu amigo... quando você faz isso... ele, Jesus... na pessoa do Espírito Santo devolve o Espírito Santo dá o Espírito Santo para a sua cabeça para que o Espírito Santo venha conduzir o seu coração ou a sua alma para os caminhos verdejantes então antes que se rompa o cordão de prata quer dizer, antes que a sua alma se vá antes que a sua alma se perca antes que a sua alma se dá entrada no inferno então Minha amiga e meu amigo, faça a escolha certa, porque a vida, a alma, é muito frágil. É extremamente frágil, é como um cristal. Você sabe que uma vez partindo, não há como você compor esse cristal novamente. Não há como. É impossível. Por isso que ele diz assim, e o pó, quer dizer, o corpo, volte à terra, ao pó. E o espírito? É a sabedoria. E é a sabedoria, que é a inteligência, que é a capacidade, volte para Deus. Isso é de Deus. A sabedoria, a capacidade, o entendimento é de Deus. Ele empresta para o homem, ele empresta para incrédulos e e crentes, ele empresta para todos sabedoria. Mas, quando a pessoa morre, essa sabedoria volta para Deus. O corpo fica na terra, mas e a alma? A alma. A gente é que tem que decidir, cada um tem que decidir por si. Ele nos dá a sabedoria para a gente ter discernimento, para a gente poder dirigir, conduzir a nossa alma até ao nosso eterno pastor. Entendeu, amiga e meu amigo? A sua alma é a sua vida. A sua alma é a sua vida. Você que sofre com depressão, você sabe que eu estou falando a sua alma sente dores, mas você não vê a sua alma, você não toca na sua alma, você sente a dor que ela sente, e por isso você quer morrer. Alguém disse, eu preferia ter um câncer do que ter este vazio, essa dor na minha alma, porque o câncer, há condições de se tratar clinicamente, cientificamente mas a alma como tratar de uma alma tem saída assim a partir do momento que essa alma é colocada no altar de Deus ela recebe vida e é o que aconteceu com esta senhora ah minha amiga e meu caro amigo, veja que Deus continua sendo o mesmo ele fez com a Dona Elanho exatamente isso, ela estava com esse problema mas um dia ela encontrou o caminho do altar e foi e derramou a sua alma no altar de Deus e a vida dela se restabeleceu, aliás ela recebeu uma vida nova, vamos assistir a história dela, vale a pena aumente aí o som, todo o volume todo o vapor para você não perder nem só uma de suas palavras, por favor e vamos rodar o testemunho
2: dela você achava que O melhor que podia acontecer era ter um acidente ou eu morrer, essa seria a minha solução. Eu me tornei mãe e ali foi o ápice da depressão. Durante o dia eu tomava dois comprimidos para me manter de pé e à noite tomava mais dois comprimidos para dormir. Meu nome é Elaine Cristina Santana Franceschini. Eu tenho 47 anos e eu vivi três anos da minha vida com depressão. A minha mãe ela veio de uma cidade, para a região que eu moro hoje, São José dos Campos, e ela trouxe consigo no, oito filhos, comigo, nove. Então, a, foi muito difícil, porque o meu pai atraiu e ela, com todos os filhos, veio para cá, a gente passou muita necessidade. A gente não tinha o que comer dentro de casa, e a gente era muito largado, então ela precisou dar os filhos dela para as pessoas. E eu fui entregue para uma senhora que... ela falou que tava, tinha duas menininhas e precisava de alguém para ajudar a cuidar dessas crianças, e essa senhora me pegou. Só que, com o passar dos dias, o marido dela não gostava de mim. Ele bebia muito, e ele era agressivo, ele era agressivo com palavras. E toda vez que ele bebia, ele falava assim: manda ela embora. A gente estava brincando numa uma piscina que ele tinha levado a gente. E a brincadeira de criança, ela, as meninas dele, né? A gente brincando todas juntas. Ele viu que a gente estava jogando uma água na outra e a filha dele, a mais nova, meio que se afogou. Ele me chamou para perto da piscina, na ponta, e ele falou. Por que você fez isso com ela? Naquele momento eu tentei explicar para ele que a gente estava brincando, mas ele não entendeu, então ele segurou a minha cabeça embaixo da água e manteve ela segurada ali. Aí a partir daquele dia eu não quis mais. Aí eu falei para ela, para essa senhora que tinha me acolhido, que eu não queria mais ficar ali, que eu estava indo embora. Então, eu ficava morando na casa de um, na casa de outra, até o dia que eu me vi assim, sem ter para onde ir. E eu já tinha 17 anos. E aí foi quando essa senhora novamente me chamou para morar na casa dela. Eu pra não ter para onde ir, eu aceitei. E quando eu cheguei lá, eu já vi que o marido dela já tinha mudado. E foi quando eu conheci meu marido. Eu fiquei grávida e a gente decidiu casar. E aí foi quando começou todo esse processo da depressão é, eu não entendia né, que era uma depressão e foi quando eu me tornei mãe e ali foi o ápice da depressão porque no momento do parto eles vieram trazer né, depois do parto o meu filho e eu não quis tomá-lo em meu braço eu me senti a pessoa mais incapaz para cuidar de uma criança. Procurei os médicos, né? Já estava, já, e eu falei para ele. Eu lembro que eu falei para um dos médicos que o que eu sentia. E ele falou, me deu um, vários remédios para me tomar. E então, eu conseguia me manter com os remédios. Durante o dia, eu tomava dois comprimidos para me manter de pé. E à noite, tomava mais dois comprimidos para dormir. E quando eu não estava medicada, eu me sentia muito mal, porque vinha sempre aquela impossibilidade de cuidar daquela criança. E nesse momento né, que essa senhora, depois que meu filho tinha nascido, ele já estava já com um ano e meio, ela me fez um convite porque ela viu que eu estava sofrendo. Mas eu era muito orgulhosa, com aquele preconceito. E foi uma época difícil, que tinha acontecido umas coisas bem assim, que, é, que saiu muito na mídia. E eu, por ser uma pessoa religiosa na época, eu não aceitei. Eu falei, não, eu não, não vou. E um belo dia, ela, de uma forma de me levar, ela me convidou para ir ao centro da cidade. E eu falei para ela que eu iria com ela. E quando a gente chegou na frente da Igreja Universal, ela falou assim, olha, não vai dar tempo, eu preciso parar aqui, porque a gente vai receber uma oração, mas é coisa rápida. E aí eu lembro que eu falei, então você vai, porque eu não vou. Ela falou, não, vamos comigo, vai ser rápido. Eu recebi uma oração, uma oração foi assim, tudo, porque tudo aqui... Aquilo, aquela depressão, aquele vazio, aquela profundidade que eu não sabia o que que era, aquele peso que eu tinha na alma, aquela tristeza, ela saiu. Ela saiu. E aí, naquele momento, eu eu vi, eu falei assim, meu Deus, então o Senhor existe, o Senhor está aqui. Porque eu eu nunca senti isso na minha vida, eu não sabia que... A gente podia estar assim, tão leve. Dali em diante, eu voltei. Isso foi na sexta? No sábado de manhã, eu fiz um voto com Deus. Um voto não, eu fiz um desafio. Eu falei no meu íntimo, eu falei, meu Deus, se é verdade que o Senhor existe, então eu vou jogar todos esses remédios na privada, eu vou dar descarga e vou ficar por conta do Senhor. E foi quando eu abri todos os remédios que eu tomava. Aí eu já estava tomando, tomando, acho que uma faixa de uns seis, sete remédios, porque eu tinha muita dor de cabeça. E joguei tudo fora, isso, coloquei tudo na privada, dei descarga, daquele sábado em diante, eu já, não, eu já não tomei mais o remédio. E eu voltei no domingo, e aí começou o processo de libertação. E o pastor sempre falava, você precisa receber o Espírito Santo. Mas eu era ainda assim, tinha muitas coisas dentro de mim que eu não tinha resolvido. Uma delas era essa, de perdoar essa pessoa que tinha me feito mal quando era pequena. Era difícil, mas eu falei, o que eu, se eu vi que ali que eu já estava bem, então se eu tivesse o Espírito Santo que o pastor falava, então eu ia ficar mil vezes melhor. Para falar a verdade, nem o entendimento pleno eu tinha do que, que era o Espírito Santo. Mas eu desejei. Eu falei, eu quero então, porque se eu já estou bem agora, imagina se o Espírito Santo morar dentro de mim. E foi quando eu comecei a buscar. Não melhorou as coisas, piorou. Piorou, porque aí que foi uma guerra. Assim, vinha os pensamentos, né? Mas você vai perdoar. Olha o que ele fez, olha o que as pessoas fizeram. Eu falei, Senhor, eu não quero saber mais de nada. Eu entrego todos eles para o Senhor. Eu não quero mais ele dentro de mim. Eu quero o seu espírito. E naquele domingo de manhã, foi muito muito especial, porque eu estava buscando e eu não senti, mas eu tive uma certeza plena na minha alma. Foi tão glorioso, porque ele veio assim, ele me abraçou... Ele falou, eu sou seu pai, você não teve família, mas eu sou sua família, eu sou seu pai. E tudo mudou, porque depois disso, eu já não era mais sozinha, né? Eu já estava já em família agora. O meu casamento hoje é muito abençoado. Eu e meu marido, a gente, assim, somos parceiros mesmo, é, a gente vê Deus na nossa vida todo o tempo. O Espírito Santo hoje, ele é tudo, ele é a vida, eu sempre tenho isso comigo, que Deus me emprestou a vida dele para mim continuar vivendo aqui. Eu tenho uma vida hoje emprestada por Deus, porque ele me emprestou a vida dele, porque eu não tinha vida. E hoje a vida que eu tenho é é tudo ele que ele tem me proporcionado. Então o Espírito Santo, ele não é só o ar que eu respiro, não, ele é a própria vida dentro de mim. Hoje eu só estou de pé porque o Espírito Santo está aqui, está dentro de mim. Quero pedir perdão à minha família pelo que eu vou fazer.
0: Como eu falei pra você, mano, pra mim não dá mais. O que você está ouvindo são trechos de cartas escritas por pessoas que deixaram de enxergar cor na vida. Então, elas desistiram.
2: Não sinto
3: nada. Não quero prolongar isso.
4: Fiz tudo o que pude. Tentei todas as formas.
0: Adeus. Mas não precisa ser assim. Você tem a oportunidade de mudar essa situação. E em vez de escrever uma carta de despedida, escreva uma nova história. Evento Vida a Cores. O dia que mudará para sempre o seu interior. Neste domingo, 17 de setembro. Às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é um 1 Pistão Sul Taguatinga, e em todos os templos da Universal. Há
5: muita dor que eu trago aqui não sei por onde começar, vem me ouvir. Eu sou necessitado, a Deus, ajuda-me. Depois de andar tantos caminhos, me achego a ti. Eu tenho tanto a lhe falar da minha dor. São noites mal dormidas, sou sofredor, escuta esta minha voz tão embargada, quero aprender a seguir a caminhada. Eu tenho a Ti, Jesus, dá-me forças para lutar. Escuta este clamor que faço em teu altar, Senhor, vem me ajudar. Ó oh, vem, Senhor, meu Deus. Quero me entregar de todo o coração Quero viver feliz usando a minha fé Em ti, Jesus de Nazaré Em ti, Jesus de Nazaré Jesus
1: de Nazaré, minha amiga e meu caro amigo, não importa o grau de depressão que você está vivendo nesse momento. Talvez seja o último. Já você está no limite, no limite da dor, da depressão, e você está já decidida a dar cabo da sua vida. Você não precisa dar cabo da sua vida para acabar com essa depressão. Você pode acabar com a depressão para acabar esse sofrimento e viver uma nova vida. Nós temos um relato aqui de uma advogada que chegou no templo de Salomão... Desesperada Desesperada E o relato dela, um breve relato dela Vai mostrar o desespero da alma Que ela sentia naquele momento Vamos a esse relato e voltamos já já Por que que a senhora se cortou assim? Por quê?
5: Porque eu estava com muita dor Na minha alma E eu queria que a dor passasse Aí a senhora fez esses cortes aqui Para tentar aliviar a sua dor Foi Né? Aliviou?
3: Não
4: já vendo só, e se for puxar mais aí a camisa tem mais, né? Já vive se cortando, mas o Espírito Santo vai
1: agir na vida da senhora. Essa palavra aqui ó, vai começar a agir na vida da senhora. Eu fico pensando o seguinte: você sabe, quando uma pessoa vai tomar uma injeção, ela fica apavorada, né? Os nervos vem à pele, né? A pessoa fica. Eu conheço uma pessoa que, que não gosta nem de olhar para a agulha detesta olhar para a agulha, porque já sente a dor, mas há pessoas que têm uma dor tão forte, tão forte na alma, que elas preferem até se cortar, elas se cortam, se cortam pessoalmente, automutilação, são as pernas, os braços, o peito, elas se cortam, para elas diminuírem a dor da alma e ficarem só com a dor da carne. Minha amiga, você não precisa se cortar para sentir uma dor maior do que a da alma, porque a dor maior da alma já foi cortada da sua vida. É só você dizer sim para Jesus e na hora... Ele vai cortar definitivamente essa maldição. Domingo agora, neste domingo, nós faremos plantão o dia inteiro em favor das pessoas depressivas. Se você quiser a nossa ajuda, se você está vivendo uma vida cinzenta, cinzenta, não tem cor a sua vida, venha receber uma vida nova venha ter o colorido na sua vida, porque é o que Deus promete a profecia se mantém viva para os que creem se você vier, você crê se você não vier, porque você não crê mas quem crê, vai vir e vai ser resolvido é o caso da Flávia olha só, a Flávia tinha esse problema problema grave, gravíssimo que é a depressão, pior do que câncer, mas ela resolveu. Ela queria acabar com a vida para acabar com a dor da depressão, mas ela acabou com a dor da depressão e hoje está vivendo uma nova vida. Vamos ver, assistir o testemunho dela. Aumenta, continue aumentado aí o som, por favor. Vamos assisti-la.
6: Meu nome é Flávia Alessandra, eu tenho 21 anos e eu nasci em um lar destruído. A minha mãe, ela sempre falava para mim e para o meu irmão que o motivo do sofrimento dela era tanto eu como ele. Então, ela, eles não me, de, não me davam amor. Eu deitava a cabeça no meu travesseiro para dormir e eu só queria alguém para me abraçar. Só queria alguém para falar, olha, é, eu tô aqui com você, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Então, foi quando é, eu conheci o automutilação. Eu comecei a me cortar, eu queria que aquela dor que eu tinha tão grande na minha alma passasse para outro lugar, não me importava se fosse no meu corpo. Eu me cortava com gilete, eu me cortava com parafuso, prego, tudo que eu achava no chão. Já teve uma vez que quebrou a um jarrinho que tinha do, do meu lado da minha cama, e eu peguei aqueles cacos de vidro e comecei a me cortar também. Então, qualquer coisa eu me cortava, qualquer situação. Se eu não tivesse nada ali naquele momento, eu me cortava com as minhas próprias unhas mesmo. Eu só tinha que achar um jeito de me machucar, porque se eu faz, se fizesse aquilo, aliviava a dor que eu sentia na minha alma. E depois de um tempo, a dor de, do corte não era mais suficiente. Então, eu comecei a ver que aquilo não, não me satisfazia mais. E aí é, minha mãe tinha sido diagnosticada com depressão, então ela tinha alguns remédios em casa. E eu comecei a tomar aqueles remédios escondido. E eu deitei na minha cama quando o efeito do remédio foi foi fazendo no meu corpo. Então eu falei, nossa, que paz que eu estou sentindo agora. Esse remédio está me trazendo uma paz. E aí foi quando eu comecei a viciar, na verdade, nesse remédio. E além de, aí depois de além de me cortar, eu tomava também um antidepressivo. Eu tentei inúmeras vezes o suicídio. E uma delas foi na escola. E uma colega que frequentava a Igreja Universal, ela estudava na mesma escola que eu, ela falou pra mim, Flávia, qualquer coisa aparece lá na igreja. E eu fiquei com aquele pensamento dentro de mim, só que logo eu recusei, porque eu falei... Desde pequena eu, eu sou religiosa. Eu sempre fui muito religiosa. Eu ia em centro espírita, eu ia em, em igreja católica, é, evangélica, cristã, todo tipo de igreja, todo tipo de religião, eu nunca recusei ir em nenhuma. Então, quando ela falou aquilo, para mim não fazia diferença ir em mais uma igreja. E aquilo ficou dentro de mim, qualquer coisa aparece na igreja. Eu falei, eu vou tentar o suicídio. Se eu não conseguir... Aí eu vou na igreja. Então estava vindo um carro muito rápido, eu me joguei na frente desse carro e ele nem tocou em mim. Quando aconteceu aquela situação, eu saí correndo desesperada para a igreja. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, com a vida totalmente destruída, os pensamentos destruídos, meu interior destruído, tudo, tudo. A minha família é destruída. E quando eu cheguei lá, a minha, a minha colega da escola já estava lá. Ela me abraçou, ela me apoiou. E quando é, ela fez aquilo, outra obreira também veio, ela me abraçou também, ela me acolheu. E eu vi, poxa, alguém gosta de mim. Aí que eu, que eu fui me tocar, que ali era um lugar para mim, porque alguém me acolheu, alguém é, me abraçou, o pastor também fez uma oração por mim. E aos poucos, eu, eu, eles cuidando de mim, eu me libertei. Eu não tinha mais vontade de me cortar, não tinha mais vontade de tomar antidepressivo, não tinha mais desejo de nada disso. Eu comecei a me sentir em paz nesse período. Eu vi que eu tinha alguém que eu poderia contar. Tanto Deus quanto as pessoas da igreja que me acolheram. Então, eu falei para Deus, meu Deus, se eu presto para alguma coisa, se eu sirvo para alguma coisa, então, por favor, meu Deus, por favor, me ajuda a mudar, me ajuda a ser transformada, me, me ajuda a receber o Espírito Santo. Eu, na verdade, não tinha, dentro de mim, eu não tinha esperança de receber o Espírito Santo. Eu pensava que era uma coisa que estava muito longe de mim, que estava muito além de mim. Uma quarta-feira eu fui na igreja e o pastor estava pregando sobre a Geu. De tanto eu eu buscar insistentemente ele, naquele dia eu recebi o Espírito Santo e aquela experiência de me sentir totalmente amada, totalmente segura, foi incrível para mim. Toda a minha vida foi transformada o vazio que eu sentia, a tristeza, a raiva que eu tinha das pessoas, é, tudo aquilo foi mudando dentro de Na verdade, mudou no mesmo dia que eu recebi o Espírito Santo, tudo aquilo mudou, minha visão do mundo mudou. Eu, eu não tinha mais raiva da minha mãe pelo passado que ela que ela me proporcionou, do meu pai também, porque muitas vezes a gente eu acabava culpando eles né por todo o sofrimento que eu passava. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu percebi que não era culpa de ninguém que a culpa era minha, que não buscava ele com toda a minha força. E quando eu recebi... Ele preencheu tudo, tudo. Hoje eu sou, eu me sinto amada, eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou feliz hoje, eu tenho felicidade dentro de mim. Aquele vazio, aquela angústia, eu não tenho mais dentro de mim. E os meus pais também é, começaram a ir para a igreja, hoje eles estão também na igreja. Minha vida familiar foi transformada. Hoje eu faço parte da evangelização da Igreja Universal e lá a gente evangeliza em comunidades, a gente evangeliza pessoas que passam pela mesma situação que no passado eu passava. Hoje eu posso mostrar para aquelas pessoas a transformação que Deus fez na minha vida, eu posso ajudar aquelas pessoas e eu me vejo totalmente realizada quando eu realizo esses trabalhos, porque Deus ele não só é, mudou alguma coisinha na minha vida, mas ele transformou totalmente minha vida, minha família, é, em todas as áreas da minha vida. Hoje eu sou totalmente completa.
2: Música pra tudo na minha vida e pensava tá tudo errado, tá tudo ruim, a minha vida profissional tá ruim, a minha vida financeira tá ruim minha vida sentimental tá ruim, eu tava realmente determinada em me matar, eu não sabia como, mas foi realmente a última porta. Hoje eu posso falar para as pessoas que depressão tem cura eu sou curada e sou curada sem, sem remédio, sou curada Não por um prazo determinado, eu sou curada para sempre. Eu tenho paz, eu tenho alegria. E eu posso dizer para as pessoas que a sua vida pode ter um colorido especial. Sua vida não precisa ser preto e branco, como a minha era.
4: Você voltando a viver. Vem aí o evento que vai trazer a transformação para o seu interior. Vida a cores. Neste domingo 17 de setembro, às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
7: Meu nome é Tiago Capato Borges, tenho 38 anos e eu sou empresário. Dos meus pais, principalmente do meu pai, Eu sempre ouvia uma frase falando que eu não podia fazer nada. Ele repetia isso para mim. E isso, por muito tempo, ficou ecoando dentro de mim, como uma crença mesmo, algo que me limitava, algo que me impedia de procurar fazer alguma coisa. Eles falavam muito assim que ia ser difícil eu conseguir um emprego, que eu ia dar trabalho no emprego, que eu não ia conseguir fazer as coisas, que eu não fazia as coisas direito, que ia ser difícil. Muitas palavras ruins, né? Muitas crenças limitantes que foram imputadas lá. Então, a única situação que eu enxergava para mim, era, bom, já que eu nunca vou conseguir trabalhar para alguém, porque era o que eu ouvia, eu tenho que então tentar fazer alguma coisa, porque eu tinha um desejo de melhorar a situação. Teve um momento na minha vida que eu morava com o meu pai, nós morávamos num estacionamento, na verdade, foi vendido esse estacionamento e nós tivemos que sair de lá às pressas. Fomos morar de favor na casa de um conhecido do meu pai. E nessa época, foi uma época que eu não conseguia firmar no trabalho que eu estava. E eu decidi tentar fazer algo por mim mesmo. Mas lembrando que eu ainda tinha essas críticas né? que me falavam. Então, eu não tinha renda, meu pai também não teve renda, e O que aconteceu? Que começou a faltar comida, realmente. Não tínhamos o que comer ali. E por dois dias, a única coisa que a gente teve ali para comer foi pipoca. É aquela história, eu vou vender o almoço para comprar janta. Eu vivi isso na pele, eu sei o que é uma pessoa ter que economizar ao extremo. E o que acontece nesse sentido? Poxa, eu sou uma pessoa alta, tenho quase dois metros de altura, e eu comecei a perder peso, perder peso, cheguei a ficar com 70 quilos. E eu lembro que foi uma situação ali que as pessoas olhavam para mim elas falavam, Tiago, você está tá bem? Você está tá com saúde? Como que você está? Porque era uma situação ali de uma magreza extrema. Então elas, as pessoas ficavam preocupadas comigo, até queriam ajudar, mas era, um, era um, uma situação que eu não, eu não me via com saída naquela época. As pessoas viram essa situação que eu tava de querer crescer, querer prosperar, e não ter uma base, não ter algo concreto para me apoiar. E me fizeram um convite de vir conhecer a Igreja Universal. Então, eu cheguei na na reunião, na reunião de segunda-feira, onde eu conheci ali o Congresso. E foi a primeira vez que eu ouvi pessoas com verdade falar que eu poderia ter uma vida nova, uma vida diferente, que eu poderia ter uma vida de qualidade, que eu ouvi palavras ali, que não eram só eu não posso fazer nada, mas que eu posso realmente fazer alguma coisa e mudar a situação, que não estava é, à mercê ou dependendo só do, do acontecimento, do, ou de quem eu nasci, ou de onde eu vim, que eu poderia tomar uma atitude, se eu agisse a fé, para poder mudar a minha situação. E desde então, desse dia, eu falo que eu eu comecei a me entregar para Deus ali. Comecei sempre a querer aprender mais, comecei a vir na quarta-feira, comecei a vir domingo, e eu sempre ouvia algo ali que eu era capaz de fazer, que eu ia conseguir. A partir daí que eu comecei então a dar uma virada na minha vida, né? buscar realmente uma coisa diferente. Eu percebi algo que era fundamental, que eu via em todos os testemunhos, que as pessoas falavam, que era ter o Espírito Santo. Eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo, eu, a princípio, não entendia. Eu achava que simplesmente por eu ser uma pessoa boa, por não fazer mal para ninguém, por desejar o bem dos outros, eu já seria uma pessoa que Deus iria gostar de mim, vamos dizer dessa maneira. né Eu percebi que, na verdade, eu era o responsável por ter essa mudança na minha vida. Não basta eu ser uma pessoa boa, isso é obrigação de todos. O que eu precisava fazer era realmente me entregar para Deus, começar a ter um relacionamento com Deus. E isso é o que faltava. Então eu entendi, participando das reuniões de quarta-feira, de domingo, que isso era o essencial e é o que faltava para a minha vida. Eu comecei a ouvir mais a palavra, eu entendi como que eu poderia estar mais presente com Deus, participando de grupos, ouvindo a mensagem do bispo, por exemplo, estando mais presente na igreja, nas reuniões... E eu percebi que a maior conquista que eu precisava ter é a conquista do Espírito Santo. E isso era o fundamental, isso era a base para mim conseguir conquistar qualquer outra coisa que eu precisasse. Até que então chegou a campanha do jejum de Daniel, a primeira campanha de jejum de Daniel, que foi um momento muito impactante na minha vida e a mais marcante que teve até então. Porque ali eu me desfiz de tudo. Eu deixei o meu antigo eu, vamos dizer assim, de lado e foquei todos os dias na busca do Espírito Santo. Eu trabalhava na época com, com informática, né, com internet, eu trabalhava, chegava em casa, eu me desconectava de tudo, eu desligava é, televisão, computador, e ficava focado ali é, em buscar realmente o Espírito Santo. Até que o Espírito Santo, ele na verdade se tornou a minha principal prioridade, acima do trabalho, acima de qualquer outra coisa, acima de ganhar dinheiro, eu comecei a focar e colocar ele em primeiro lugar, que é o que como o Espírito Santo tem que ser na nossa vida. Até que chegou o dia da do jejum de Daniel, de encerrar o jejum de Daniel, e eu lembro que nesse dia eu fui para a igreja de manhã, e eu me preparei para aquele dia, eu me lembro do lugar que eu estava sentado mais para a esquerda, e quando começou a oração do bispo, eu percebi que algo ficou diferente dentro de mim. Não foi uma emoção simplesmente, não foi algo que me tocou, não. Foi realmente eu eu entendi, eu percebi que Deus estava comigo. Comecei a ter uma uma visão diferente da vida, das coisas, de como que eu poderia me portar, como que eu poderia agir no trabalho, agir é, com as pessoas. E aí a gente sente é, algo diferente, nós sentimos ali uma... Alegria que não é uma simples alegria, mas é algo que vem de dentro de você e você tem uma certeza. E essa certeza é algo que as pessoas não encontram aí fora com livro de autoajuda, com frases motivacionais, vendo os videozinhos do YouTube. Não, essa é uma alegria, meu amigo, que é de verdade. Você saber que quem criou tudo está dentro de você, isso é, é algo extraordinário. Não tem uma riqueza. Maior do que essa, não tem nada que é mais extraordinário do que isso. Deus começou a me dar ideias, Deus começou a me dar visão, Deus começou a me dizer que eu eu era capaz de realizar as coisas. Hoje eu tenho uma empresa maravilhosa, nós trabalhamos com tecnologia, hoje eu sou casado, vai fazer 10 anos... Tenho um casamento feliz, um casamento alegre, com uma mulher de Deus. E hoje eu tenho o privilégio de servir a Deus no Templo de Salomão, como Levita, eu e a minha esposa. Hoje nós podemos passar para as pessoas sofridas, que chegam com um problema, talvez desesperadas, pensando em se matar, ou que não sabem o que fazer da vida. Nós temos o que instruir essa pessoa. Porque eu passei por esses problemas. Eu sei o que é não ter uma vida fácil, uma vida triste, uma vida infeliz uma vida que não mostrava a Deus na minha vida, mas hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, eu tenho tudo isso para passar para vocês. Você que tem vontade de conhecer o Templo de Salomão, que é, passa na frente, tem curiosidade, vem aqui fazer uma visita para gente, eu tenho certeza que daqui para frente a sua vida ela vai ser transformada. Graças a
1: Deus, o Bispo Jackson está pronto para fazer a oração por você, aliás, Ele tem dado a orientação de como você pode prosperar não apenas o corpo, não apenas o físico, o material, mas, sobretudo, ser a fonte e ter a fonte da bênção com você. Deus quer fazer de você a própria bênção. Ele quer fazer de você a própria bênção. E quando você se torna a própria bênção, o Bispo Jadson vai falar hoje para vocês, então não há nada que vai lhe faltar na sua vida. Nunca mais você vai sentir falta de nada, porque você será a própria bênção através do Espírito Santo. Bispo Jadson, é com você. Deus abençoe e abençoe esse povo que está participando dessa programação. Graças a Deus.
3: Está ligado, Bispo? Vamos agora, minha amiga e meu amigo, unir a nossa fé. Vamos falar com Deus... Ele vai te socorrer agora.
4: Feche os seus olhos. Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração
3: Em o nome do nosso Senhor Jesus Ó poderoso Deus, eu te invoco agora Tu és o Deus dos impossíveis Tu és o Deus que nunca falhou Tu és o Deus que pode tudo Então agora, meu Pai Cura essa criatura que está enferma Faz criar cartilagem nesse joelho. Faz sumir essa hérnia de disco. Limpe esse sangue. Desentope essa veia. Faz crescer esse osso. Faz faz crescer carne. Faz o que ninguém pode fazer. Nós cremos que tu és o médico dos médicos. Minha amiga, meu amigo, receba saúde. Saia dessa depressão agora, receba luz. Saia da morte para a vida, das trevas para a luz. Seja livre do que te oprime. Esses pensamentos maus, dê lugar aos bons pensamentos, os de Deus. Receba a força para lutar. E que em cada luta sua, Deus te dê vitórias. Que Ele guarde a sua casa. Que Ele ilumine os seus caminhos que Ele te tire dessa situação que está tão difícil, que Ele te sustente, que a decepção que você teve com o homem, com o familiar, que Deus te surpreenda e você dependa só dEle. Que o que você perdeu não seja nada diante do que Deus vai te dar. Seja abençoado pelo Altíssimo. Que a água que nós apresentamos tenha poder. Que todos sejam abençoados quando beberem. E se você crê que Deus é contigo, tenha paz. E diga amém e graças a Deus. Beba água com fé e eu tenho um recado para você.
5: É um chamado por um peso.
3: Nossa oração, minha amiga e meu amigo, foi ouvida. Agora, hoje, nós vamos te dar uma direção fortíssima. Nós vamos falar sobre os planos de Deus. Eu tenho uma palavra para te abençoar. E nós preparamos 20 mil elementos da unção. Eu queria muito ungir sua casa, ungir o seu comércio, ungir sua empresa... Só que não dá para eu ir na casa de todo mundo, são muitas pessoas. Então, eu preparei para você pegar hoje. Logo mais, às 15 horas, nós vamos estar juntos aqui no templo. Depois eu volto às 22 horas, na poderosa vigília. E o bispo Márcio Carote, às 18h30. Celso Garcia, 605 no Braz, no templo de Salomão. E os nossos companheiros espalhados no Brasil inteiro. Aí no Rio de Janeiro, na Bahia, sabe, em Manaus, em Belém do Pará, em todos os estados. Nós vamos estar nessa mesma fé. Sua vida vai mudar. Veja o que Deus tem feito na vida de quem participa dessa corrente. Segunda-feira eu já volto. Seu nome? Júnior. Qual foi a vitória? Pois fez aliança com Deus, Júnior. Eu cheguei aqui no final de 2020, né? Eu tinha um emprego muito bom, ganhava super bem e após a pandemia eu fiquei desempregado. Eu como eu tinha um salário muito alto, eu achava que eu não ia conseguir me recolocar no mercado. Aí eu comecei a entrar em dívida, fiquei depressivo, eu achava que só o suicídio, só tirando a minha própria vida, que ia dar um jeito nisso. Mas eu vim forte, buscando, eu comecei a me de segunda, quarta, sexta, domingo. E como o senhor fala, foi degrau por degrau, foi pagando as dívidas e hoje só vitória. Graças a Deus eu paguei tudo. Deus abriu uma porta maior, saiu das dívidas, saiu da depressão. Todas, fechou uma porta e abriu quatro para mim assim. Se eu ganhava bem, hoje eu ganho quatro vezes mais.
4: Deus é grande, Deus abençoe. Você sabia que o Deus da Bíblia pode intervir e mudar qualquer situação que você esteja enfrentando? O texto sagrado revela inúmeras situações onde o povo de Israel necessitava urgentemente de livramento e resposta. E ele, por sua vez, se manifestou com poder e grande glória para os ajudar. Hoje, esse mesmo poder está disponível para atender a todos aqueles que o invocam com fé se você possui na sua vida, situações que já foram dadas como perdidas, como causas na justiça, dívidas humanamente falando impagáveis ou necessita de qualquer outra resposta urgente. Venha hoje, 11 de setembro, e participe do clamor da intervenção divina na reunião da prosperidade com Deus. estaremos invocando aquele que pode reverter qualquer quadro e trazer a transformação completa da sua vida financeira. Na oportunidade, será distribuído gratuitamente o elemento sagrado da unção para todos os empresários e comerciantes. 15 horas, 18h30 e, e especialmente das 22 horas Até às 23h30, na maior palestra de prosperidade do mundo, a Vigília do Poder. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, Templo de Salomão.
3: Chegamos ao fim da nossa participação. Muita luz! Agora faça a sua parte. Até a próxima.
5: Jesus